0: سلام به رادیو سیمن خوش آمدید. من سمین شفایی هستم و شما دارید به اپیزود ششم این پادکست گوش میدید توی این اپیزود در ادامه اپیزود پنج به بررسی این موضوع می پردازم که چرا خودشناسی لازمه و چه تأثیری در زندگی ما داره. توی اپیزود قبل از اهمیت ناخداگاه گفتم و چند تئوری رو براتون مطرح کردم و سعی کردم خیلی مختصر بگم که چه اتفاقی میفته وقتی ما از طریق اون تهوری ها با خودمون و قسمت های مختلف ناخداگاه آشنا میشیم. پس اگه اپیزود قبلی رو گوش نکردی اول اون رو گوش بده چون اینا به هم رفرنس دارن خب ما تا اینجا داشتیم نظریه تی ای رو بررسی می‌کردیم و من برای اینکه یه مقدار تنوع پیدا بکنه می‌خوام که از تی ای خارج بشم و بریم سراغ یه نظریه دیگه حالا بقیه رو خیلی خلاصه تر بگیم بریم جلو ببینیم که بقیه دارن چی به ما میگن با نوع خودشناسیشون با نوع نظریهشون. یکی از این نظریه‌ها که خیلی زبان ساده و شیرینی داره تئوری انتخابه تئوری انتخاب نظریه ویلیام گلاسره که میاد در مورد این صحبت میکنه که همه ما یک دنیای مطلوب داریم توی ذهنمون که بر اساس اون دنیای مطلوبمون انتخاب همونو تو زندگی انجام میدیم و میگه که ما توی هر شرایطی حتی در بدترین شرایط حتی در شرایطی که احساس میکنیم خیلی تحت فشاریم حداقل دو دوتا انتخاب داریم و یه مثالی میزنه میگه شما فکر کنید که یه نفری یه اسلاحهی گرفته رو سر شما و میگه که مثلا هرچی پول داری تو جیبت به من بده میگه باز تو اینجا هم باز دوتا انتخاب داری. میتونی هرچی پول تو جیب داری بهش بدی میتونیام یه حرکتی بزنیم اصطلاحا رو ازش بگیری بالاخره یه جوره دیگه شانس امتحان بکن بالاخره دو تا انتخاب داری پس میگه هیچ وقت نگید که فلانجا من مجبور شدم این کارو بکنم میگه هیچ اجباری در کار نیست و شاید اینجاست که ما میگیم انسان موجودیه که اختیار داره واقعا روانشناسی میاد اختیار رو به این شکل برای ما معنا میکنه میگه تو در تمام اتفاقات زندگیت سهم داشتی هیچ وقت ما مجبور نبودیم در سختترین شرایط ما مجبور نیستیم اصلا شاید خبر خوبش همینه که از اینجا به بعد حالا هر کاری که کردیم قبلاً رو کاری نداریم ولی از اینجا به بعد متوجه میشیم که ما مجبور نیستیم که هر کاری رو که دیگر ما میخوان انجام بدیم ما مجبور نیستیم که در شرایط فشار چیزی رو که نمیخوایم انتخاب بکنیم. همیشه انتخاب دومی هست. و آدمها اگه جایی به مشکل میخورن اون جاییه که چیزی رو با دنیای مطلوبشون میخواستند اما به دست نمی‌وردن و دقیقا چیزی رو به دست آوردن که نسبت به دنیای مطلوب روانشون در تضاد ده. پس ما اول شاید یک کاری اینه که بریم دنیای مطلوبمون رو بشناسیم. بعد ببینیم که چطور با انتخاب هامون تضاد رو بر خودمون به وجود میاریم و چطور میشه که ما بتونیم در هر شرایطی بهترین انتخاب داشته باشیم که متناسب با دنیای مطلوب خودمون باشیم همیشه انتخاب دومی هست یا مثلا نظریه جفریان جفریان تو کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید اشاره میکنه که ما یازده تا تله روانی یا تره داریم این یه نظریه دیگه است و جفریان خیلی جالب میاد میگه که ما در گذشته در کودکی همون بحث‌های ناخودآگاه فروید رو به عنوان پایه در نظر میگیره و بحثش میده میگه که ما تله هایی در کودکی و گذشته ما در روان ما شکل گرفته و بر اثر شرایط اون زمان و اون مکان این تله در ما تقویت شده و حالا که به این سن بزرگسالی رسیدیم ممکنه که در روان ما تبدیل به یک چاه عمیق شده باشه که دیگه پر شدنی نیست یا حتی میشه این ها رو به یه هیولا تشبیه کرد هیولایی که همیشه از شما مطالبه غذا داره میگه که آقا جون من حیولای رهاشدگیم یعنی من تلهی رهاشدگیم مدام باید تو رها بشی که من تقضیه بشم و ما رو همین رهاشدگی میبره به سمت روابطی که مدام ما رو ترک میکنن تا رهاشدگی ما تقضیه بشه و این واقعا قمنگیزه این لوپ معیوبه این فاجعه ناخودآگاه ناشناخته است اما ناخودآگاهی که شناخته بشه اونجا میاد در سطح ذهن هوشیار خداگاه و نمیذاریم این هیولا همون قدری که قبلا از ما در واقع بهره کشی می‌کرده بتونه دوباره به کارش ادامه بده جلوش وای می‌ستیم اینجاست که ما میگیم خودشناسی خورده درد داره به خاطر اینکه هیچ کسی دوست نداره متوجه بشه که یه حیولا در درونش هست که داره تمام شکستا و ناکامیا و احساسات بد رو براش رقم میزنه که خودش تغذیه بشه. خیلی دردناکه فهمیدن همچین موضوعی. اما مثل هر رشد دیگه ای که ما کنارش یه خورده رنج لازم داریم تا رشد بکنیم اینجا هم لازمه که یه مقدار درد رو تحمل بکنیم تا بتونیم بعد دستاورت های خودشناسی رو تجربه بکنیم. و من همیشه یه جمله توی کلاسام به بچه ها میگم. میگم که بچه سیلی که یه کتاب خودشناسی یه کلاس خودشناسی به شما میزنه و شما رو از خواب قفلت بیدار میکنه به مراتب به مراتب دردش از سیلی که روزگار بهتون میزنه کمتر. خیلی قابل تحمل از فضای خودشناسی. تا اینکه من برم توی زندگی و عزیزی رو از دست بدم. کسی رو که میخواستم باهاش یه عمر زندگیمو بسازم، ترکم بکنه. اون درد نکتره. یا اینکه من یه سیلی بخورم بفهمم اینجاها جوری عمل میکنم که آدمو منو تنها میذارم. پس بیام جلوشو بگیرم. مثل یه عمل جراحی شاید مجبور بشم که اون درد عمل جراحی رو به جون بخرم. اما بعدش سلامتی حاصل میشه. بعدش آرامش حاصل میشه. و ما توی روانمون بعدش موفقیت، رضایت و آرامشه که به دست میاد برامون. پس یه مقدار اینجا شاید لازم باشه که من اون درد رو به جون بخرم. حتی یه اصطلاحی هستش که به درد خودشناسی میگن شوگر پین درد شیرین دردی که از روی آگاهی داره میاد البته که ما باید شجاع باشیم بمونیم توی فضای خودشناسی تا این دردهایی رو که میکشیم شیرینی بعدش رو هم تجربه بکنیم اینو من تو پرانتز بعد میگفتم چون که کسایی که تا نصف میان فقط قسمت درد رو تجربه میکنن اون قسمت شوگرش اون قسمت شیرینش رو هیچ وقت تجربه نمیکنه چون نمیذارن پروسه کامل بشه مثل اینکه همون آزمایش خونه رو میدن فقط متوجه میشن چقدر مشکلات دارن و با کلی درد از فضا خدافزی میکنن دیگه ادامه نمیدن اگه یه ذره دیگه ادامه میدادن اون درد به درمان تبدیل میشه.
1: بیگو من سینم ماینه من پس کجا جویم تو را من که سر تا سر پس کجا وجویم ترا اگه یه ذره دیگه ادامه می دادن اون درد به درمان تبدیل می شود من که ش می داشت شدنم مرد پ داشت شدنم او بریمگاه شدهدم کوی را شددم من که سر تا سر خوش شد از کجا جویم ترا از کجا جویم ترا
0: شماها میپرسن تا حالا چند بار شده که قسم خوردید دیگه فلان کارو نمیکنم مثلا دیگه تو فلان موقعیت فلان ریاکشن رو نشون نمیدم مثلا چوش این کارو میکنم اما دقیقا وقتی دوباره تو همون موقعیت قرار گرفتیم هر چقدر میخوایم جلوی خودمون رو بگیریم نمیشه دوباره همون کار قبلی رو میکنیم این همون قدرت ناخودآگاهه این همونجاست که ما میگیم آقا 5 درصدش ما 95 درصد دست اونه. خیلی زیاده. و ما میریم به سمت چیزی که نمیخوایم، نتیجه‌ای که دوسش نداریم و دقیقا همون نتایج حاصل میشه. بعضی وقتا از روی قفلت، اصلا خبر نداریم هیولای درون ما داره چه اتفاقاتی بر ما رقم میزنه که وقتی میریم بیدار میشیم از این خواب قفلت خیلی درد داره. بعضی وقتا نه، اصلا از اینکه میدونیم میخوایم جلوی خودمون بگیریم، موفق نمیشیم، درد میکشیم. هر جفت اینا قدرت ناخداغاه داره به ما نشون میده. تمام چیزایی که یه عمر ازش ترسیدیم میبینیم که اتفاق میفته. مثلا ما از این میترسیدیم که طرف مقابل ما رو ترک کنه. و بعد میبینیم جوری توی روابطمون ظاهر میشیم که آخرش همون اتفاق میفته. یا آدمی رو انتخاب میکنیم که از اول ماندنی نبوده. پس یک عقده یک کمپلکس، یک نیازی که در گذشته بوده و یک چاه عمیقی که در روان ما ایجاد شده به اسم تله روانی خیلی قویتر از روان هوشیار من تصمیم میگیره و میره نتایجیو بر من به همراه میاره که اصلا نمیخواستیمش ما فکر کنیم همین قدری که تعلق خاطر و عشق داریم برای رابطه کافیه ما فکر کنیم چون طرف دوست داریم پس ارتباط برقرار کردن باهاشو هاشو بلد. اما ازدواج، رابطه عاطفی، ازدواج دو تا ناخداگاهه. اما در یک دوستی یا یه نامزدی یا یه فضایی که بیشتر ذهن هوشیار ما داره توی اون کار انجام میده، اینجا دوستی دو تا خداگاهه. ما برای جذب همدیگه نقاب میزنیم. مثلا با خودمون میگیم که معلومه این از این خوشش میاد بز این کارو براش بکنم ما داریم در سطح هوشیار تصمیم میگیریم یه سری کارا میکنیم مثل نقابا میذاریم همدیگر رو جذب میکنیم بعد که میریم تو ازدواج که ازدواج دو تا ناخودآگاهه تمام این نقابها شسته میشه باران حقیقت میاد نقاب ما رو میشوره میبره همه چیز فرو میریزه و هایی درون ما میزنه بیرون یک کتابی هست به اسم مسائب عشق خیلی بهتون توصیه میکنم که این کتاب رو بخونید و آل اندوباتن در رابطه با این صحبت میکنه که هیولاهای درون ما بعد از ازدواج دقیقا چطور بیرون میزنه و چطور قافلگیر میکنه هم ما طرف مقابل رو قافلگیر میکنیم هم اون ما رو قافلگیر میکنه با اینکه که سالهای زیادی هم شاید میشناختیم دوست بودیم ولی ازدواج مثلا داستانش فرق د پس برگردیم به حرف جفریانگ ببینیم که یک تله روانی یک کمپلکس یک عقده در درون ما هست که مثل یک حیولا منتظره که تغذیه بشه. و من هر چقدر هم که فکر میکنم عشق کافیه، تعلق خاطر کافیه ببینم که نه هیچ کدوم از اینها برای موفقیت در ازدواج کافی نبوده. و اینجاست که باید دوباره بلند بشم بعد از اون آسیبهایی که میبینم بعد از اون شکی که میشم باید بلند بشم ما شکست میخوریم ما آسیب میبینیم تو رابطه میفهمیم تازه چقدر خامیم چقدر ناتوانیم ولی بعدش برای اینکه بتونیم از پس اون اتفاق بر بیانیم برای اینکه بتونیم رابطه رو نگه داریم باید شهامت روبرو شدن با خودمون و حیولای درونمون رو داشته باشیم
2: همیشه فکر میکردم که من خیلی خوب خودم رو میشناسم. کارسوم رو میدونم، زعفام رو میدونم، اراداتام رو میدونم، نقاط و ولتامو استعدادامو همه چی راجع به خودم میدونم. و وقتی یکی به هم گفت چرا خودتو میشناسیم، میگم خیلی خودم رو میشناسم. بعد که وارد این تلاش شدم، اولین چیزی که فهمیدم و خیلی جا خوردم، این بودش که من هیچ وقت واسه خودم امگاد ارزش قائل نشدم، هیچ وقت خودم رو امگاد دوست نداشتم. و وقتی که اینو فهمیدم تو کلاس تی وقتی خیلی ریشه ای بررسی کردیم، نمیخواستم به بپذیرمش و همش انکار می‌کردم این قضیه رو ولی وقتی ریز شدم دیدم که آره من خیلی جاها تو زندگیم خیلی ضربه ها خوردم به خاطر اینکه همیشه بقیه رو به خودم ترجیح می‌دادم خیلی چیزایی دیگه تو خودشناسی واسه من پیش اومد که باعث شدش که من واقعا بفهمم که مشکلاتی که تو ارتباطاتم واسه هم پیش میاد، مشکلاتی که تو کارم واسه هم پیش میاد، تو تحصیلم، تو مثلا رفتارم با بقیه یا رفتار بقیه با من مثلا مشکلهای که پیش میاد علتش چیه و مثلا من چه باکهایی دارم توی درون خودم که اینا باعث میشه که همچین چیزهایی تو زندگی من به وجود بیاد من اصلا توانایی نگفتن نداشتم ولی وقتی که خودشناسی کردم الان خیلی بیشتر خیلی راحتتر میتونم اگه نمیخوام کاری انجام بدم نبگم خیلی محترمانه خیلی میتونم صریح‌تر حرفمو بزنم، نظرمو بیان کنم. یه جوری انگار اعتماد به نفسمو برده بالاتر. خیلی راحت‌تر میتونم خودمو ابراز کنم، خیلی راحت تر میتونم ترسامو بگم، ضعفامو بگم و بپذیرمشون و اگر میتونم واسهشون تلاش بکنم، واسهشون تلاش کنم. الان دیگه خیلی راحت، اگه جایی احترامم حفظ نشه، چه محیط باشه چه سفری یادم باشه، خیلی راحت بیان می‌کنم و مثلا میگم که از این کارت ناراحت شدم، از این حرفت ناراحت شدم. یا اگر لازم بشه اونجا رو ترک میکنم اون آدم رو ترک میکنم حتی اگه خیلی علاقه داشته باشم به اون مکان به اون آدم ولی اگه احساس کنم که داره به هم آسیب میزنه واقعا ترکش میکنم خیلی واسه هم راحت تر شده
0: و حالا میخوام برم سراغ تئوری یونگ و ببینیم که کارل گستاو یونگ در رابطه با روانشناسی چه کرده یونگ کسی بوده که از شاگردان فروید بوده و نزدیک به 6 سال رابطه خیلی خیلی سمیمی و پدر و پسری بین یونگ و فروید برقرار بوده تقریبا حدود 18 سال اختلاف سنی داشتن یونگ به شدت ارادت داشته به فروید به خودش و اون رو پدر معنوی خودش میدونسته اما از یه جایی به بعد با نظریات فروید دوچار مشکل میشه و از اونجا راه خودش رو جدا میکنه و انقدر تو مسیر خودش مصمم بوده که هر چقدر فروید با حرفاش و با گوشه کنایه‌هاش حتی سعی میکنه که یوم رو برگردونه به فضای فکری خودش یون خدافضی میکنه و میگه که من دیگه اون افکار رو قبول ندارم و چیز جالبی که در مورد یونگی یعنی اینه که تمام آنچه که فروی و همکاران فروی نتونستن توی روانشناسی براش پاسخ دقیقی پیدا بکنن یونگ فوقالعاده موفق تونسته اون پاسخ رو پیدا بکنه و هر سوالی که ما توی روانشناسی توی خودشناسی میریم و توش گیر میکنیم جوابش دست یونگه برای هر سوال تو جواب داره و من اینجاست که میگم واقعا یونگ آوانگارد بوده و جمله هایی که حالا خیلی در مورد یونگ صحبت هست میگن که یونگ موقعی که نظریات خودش رو میداده انقدر که علوم روانشناسی رو میومده با فلسفه و ارفان و داستان ها درامیخته میکرده که بتونه فهمش رو ساده بکنه برای مردم و اون چیزی که اون داشته میفهمیده رو بتونه به بقیه انتقال بده کسایی که روانشناس بودن میگفتن این فیلسوفه این با ما نیست و کسایی هم که در واقع تو ادبیات و فلسفه و اینا بودن میگفتم نبا با این روانشناسه این اصلا داره خیلی علمی حرف میزنه و این دقیقا نشون میده یونگ چقدر آوانگارد بوده و چقدر نو و زیبا و جدید داشته صحبت میکرده و حتی 100 سال بعد از مرگشه که یونگ نظریاتش تازه دیده میشه، فهمیده میشه و نتایجی که به دست آورده ملموس میشه برای بشر. یونگیانو معتقدن که ما تمام آگاهی و شناختمون از جهان و اتفاقای اطرافش توی جزیره کوچکی به اسم ایگو جمع شده. ایگو در واقع همان شناختی است که ما از خودمون و جهان بیرونمون داریم و ما اکثرا جرأت بیرون اومدن از این جزیره امن ایگو رو نداریم یعنی چی این جمله یعنی که من خیلی چیزا میدونم در مورد خودم در مورد جهان در مورد راه های رسیدن به موفقیت راه های رسیدن به خوشبختی آرامش و توی همونا فعالیت میکنم. اگه یه نفری بیاد بگی یه راه دیگم هست من خیلی ریسک نمیکنم از این جزیره امنم پامو بیرون بذارم چرا؟ چون ترس ناشناخته ها منو میگیره. اما اگه بخوایم از این جزیره به هر حال پامو رو بیرون بذاریم و دلو بزنیم به دریا اینا اونجا یونگینا میگن که باید سوار قایق سلف بشیم سلف چیه؟ سلف خود واقعیمونه. که از اون ابتدای خلقت با ما بوده از اون ابتدایی که ما به وجود اومدیم یک نهادی، یک من حقیقی در من بوده که اون منم و دنیای بیرون به من گفته که تو اینطوری باش تو اونطوری باش اینطوری خوبه، اونطوری بده اون ایگوم میشه یعنی من یه چیزی بودم که با اون به دنیا آمدم شما میتونید این نظریه رو خیلی جالب توی انیمیشن سول یا روح ببینید که به تازگی امسال منتشر شد و انقدر که این انیمیشن یونگیه حتی یه جایی خود روح یونگ رو هم اووردن به روح شماره 22 داشت آموزش میداد و میخواستن یه اشاره بانمکی به خود یونگ هم داشته باشن توی این انیمیشن متوجه میشید که من دارم چی میگم ما هر کدوممون یک بذر هستیم یک دانه هستیم راز دانه ما در ما نهفته است مثلا من اگه قرار درخت پرتقال باشم یه بذر کوچیکم یک هسته کوچیک پرتقالم وقتی که به دنیا میام و میدونم که باید چی بشم یعنی اگه نور رو در واقع آب کافی و زمین مناسبی و در اختیار من قرار بدن من درخت پرتغال بی‌نظیر میشم. حالا ممکنه که من تو خونواده سیبا به دنیا بیام. اینا چیزایی که خیلی ساده دارم براتون میگم برای اینکه دوست دارم نظری یونگ متوجه بشید و این ایگو و سلفی که گفتم خیلی براتون پیچیده نشه. حالا من تو خونواده سیبا به دنیا میام. متوجه میشم که سیب بودن چیز خوبیه. این مدلی میشه سیب شد. این مدلی میشه درختم سیب پرورش بده و سیب بده بیرون و همه یه تلاش هم میکنم که سیب بدم بیرون یونگ میگه که همه ما آدما تا 35 سالگی تقریبا دیگه نهایت تا اون موقع که نیمه اول عمر اسمشو میذاره داریم تلاش میکنیم اون چیزی که جهان از ما انتظار داره یا اون چیزی که خانواده از ما انتظار داره رو محقق کنیم اسمش هم میذاره ایگو پرنت ایگو وورد میگه اول تا 18 سالگی تو ایگو پرنتیم داریم سعی میکنیم که انتظارات خانواده رو برورده بکنیم و تقریبا 18-19 سالگی به بعد وارد ایگو میشیم و به این نتیجه میرسیم که چه خواسته های دنیا از من داره مثلا من به عنوان زن موفق باید چه جور زنی باشم که دنیا منو تعیید بکنه بگه تو موفقی حالا هم از لحاظ اندام هم از لحاظ مدل ازدواج بعد خیلی چیزایی دیگه حتی ممکنه من فرزند پروریم هم ایگووردی باشه جهان گفته اینطوری یه فرزند خوب پرورش میدن منم اونطوری یه فرزند خوب پرورش بدم. به من گفتن اینطوری میشه یه سیب خوب بود و من تلاش میکنم که یه سیب خوب باشم حالا من چیم؟ با من مزه هسته پرتقال بودم. اینجا ما میگیم خود حقیقی اینجا اسم سلفو که میاریم سلف ا جایی که آنچه که بودیم دانش بذر ما توی سلف ماه. دانش شکوفا شدن ما تو سلف ماه. ما کی میتونیم به سلف دسترسی پیدا بکنیم وقتی که از جزیره امنمون خارج بشیم. سوار قایق سلف میشیم و سفر میکنیم به دریای ناخودآگاه. و یه چیز خیلی جالبی که یونگ میارتش وسط و توی روانشناسی پای رو انجام میده اینه که میگه فقط ما ناخودآگاه شخصی نداریم که مربوط به کودکی من تا به الان باشه ما یه چیزی داریم مثل ناخودآگاه جمعی که هم نسلهای های گذشته من و تمام اتفاقاتی که برای اونها افتاده مثل یک کد که در ژنتیک من ثبت شده در حافظه ی که من ثبت شده این ناخودآگاه با من بوده از هفت نسل گذشتن و همچنین ناخودآگاه جمعی که توی کشور و شهری که هستم برقرار و تو عصری که دارم زندگی میکنم. فوق لاده عمیق نظریه یونگ و واقعا اصلا جا نمیشه که بخوام اینجا بهتون بگم فقط میخوام بگم چه دنیای عظیمی پشت این اطلاعات هست که ما بدون اینکه اینا رو بدونیم، بدون اینکه اصلا بفهمیم چقدر خودشناسی مهمه، چه دریای بیکرانی از اطلاعات هست که ما اصلا در مورد خودمون نمیدونیم. اصلا ما نمیدونیم درخت چی هستیم. اصلا تا حالا نرفتیم ببینیم که آقا من بزره چی بودم. الان تصمیم گرفتم سیب باشم. ولی خودم چی بودم. اگه سیب بودم که خیلی عالی. تو خونواده سیبا و دنیا اومدم داریم همه دورم سیب میدیم. خیلی. خیلی هم داره خوش میگذر. ولی شاید من چیز دیگه ای بودم. و کی ما احساس میکنیم که شک میکنیم یعنی به اون کاری که داریم انجام میدید به این میوه‌ای که داریم میدیم شک میکنیم میگه تو نیمه دوم عمر بعد از 35 سالگی میگه بحران 30 سالگی بحران 40 سالگی اینا میاد و در ما شک ایجاد میکنه چقدر اینو میخواستم چقدر آدما هستند که میرسن به موفقیت یک پزشک موفق میشن یک جراح موفق میشن اما یه روز از خواب بیدار میشن و میبینن نمیخواستن این باشن و متوجه میشن شاید آرزوی نزیستهی پدر مادر رو زندگی کردن ایگو پرنت شاید تو فضایی قرار گرفتن که جامعه به اینا گفتش که پزشک باشی جراح بشی عالیه. خیلی از لحاظ احترام به تو احترام میزن از لحاظ درامت وضعت عالی میشه من تصمیل رفتم جراح بشم ایگو ورد و بعد اینجاست که یون در رابطه با ایگو سلف صحبت مخونه جایی که بعد از ایگو پرنت و ایگو ور تقریباً از سی،, سی و سالگی به بعد، سوالهای ایگو سلف برای ما مطرح میشه. من کی میخوام باشم؟ باشن. من چی میخوام؟ من خودم از خودم چه انتظاری دارم؟ انتظارات والدین، انتظارات جهان رو میذارم کنار و یک بازنگری میکنم. و یونگ میگه که اگه از این مرحله خوب رد بشیم میرسیم به ایک و گاد، خدا از ما چی میخواد؟ اینجاست که روانشناسا میگن یون آرفه، فیلسوفه، مخیدیدی که نمیفهمیمش. اینقدر آوانگارده میره به سمت عرفان میگه ما یه چیزی داریم مثل ایگو گاد و اونجا رو هم لمس میکنیم اگه از ایگو سلف با آورد بیرون اومده باشیم تو ایگو گاد متوجه میشیم که خدا از ما چه انتظاری داره و اونجاست که انیمیشن سول خیلی قشنگ داره اینو به ما نشون میده که اصلا اومدیم برای دنیا که چی کار بکنیم شاید لحظات خیلی کوچیکی از این دنیا باشه که هدف اصلی حضور ما تو این دنیا است و اون موقع است که تمام ادیان تمام شعرها تمام عرفان معنی پیدا میکنه تو روانشناسی یونگ که معنی پیدا میکنه و فوقلاده می این روانشناسی و این تهوری. و می بهتون بگم که چقدر گسترده است و وقتی ما ازش خبر نداریم چقدر خامیم چقدر ساده انگارانه داریم همه چیزو رو میبینیم بعد چیزای قصه میخوریم که چقدر میتونه معنا و عمق زیبایی داشته باشه ولی ازش قافلیم چون سن خبر نداریم من جزیره من پامون رو تا حالا بیرون نذاشتیم نمیدونیم سرزمین های دیگه ای وجود داره خیلی دنیای ناشناخته برای ما ترسناک بوده موندیم تو جزیره من. ولی خب خیلی چیزا رو هم داریم و دست میدیم
3: خودتون میدونید که من در آستانه و نزدیک شدم به سن 40 سالگی هستم اصلا. و خب تقریبا از یک سال پیش بود که یه حس سردرگومی و نارزتی توی من به وجود اومده بود اصلا همیشه از خودم می‌پرسیدم که من کی هستم و برای چی اومدم توی این دنیا احساس میکردم که خیلی چیزها رو تجربه کردم اما از درون هنوز کاملا پر نیستم احساس میکردم که عملکرد خوبی نداشتم و رفتار خوبی نداشتم. با اینکه از دستاورت های زندگیم راضی بودم و به خیلی چیزهایی که توی ذهنم آرزو داشتم رسیده بودم و یا اینکه حداقل حد رو تجربه کرده بودم. اما به هر حال این خله یه جوری داشت از درون به من پیغام میداد که تو هنوز خیلی چیزها رو تجربه نکردی و اصلا تو چیزی رو تجربه نکردی خودشناسی باید شد خیلی از تصمیم های زندگی من بهتر بشه. خیلی از میارهایی که توی زندگی می داشتم تغییر کرد. احتافم داره به درستی انتخاب میشه. آرامش درون من به طرز موجز آسایی هر روز و هر روز داره بهتر و بهتر میشه. یاد گرفتم که جواب تمام سوالها فقط و فقط پیش خود منه. و اینکه تنها کسی که میتونه زخم های درون منو التیام ببخشه و ترمیمشون کنه و یا اینکه حتی باعث شادی من بشه کسی نیست جز خود خود خدا من تازه متوجه شدم که کجای زندگی قرار دارم تازه متوجه شدم که خیلی از کارهایی که میکردم هیچ لذت درونی برای من نداشته خیلی از شغل هایی که تجربه کردم کاری نبوده که من بخوام توی اونها به درجه موفقیت برسم و به همین دلیل بوده که توی اون کار و اون زمان اصلا احساس خوبی نداشتم چون اون کارها اصلا استعدادها و توانایی های من نبوده تازه متوجه شدم که شادی درونی نیازی به هیچ محرک بیرونی نداره. من تازه فهمیدم که برای لذت بردن از زندگی نیازی به سفرهای آنچنانی نیست نیازی ندارم کیلومترها ها سفر کنم تا چند روزی رو بخوام شاد بگذرانم در واقع فهمیدم که کل زندگی یک سفره و من هر لحظه به عنوان یک مسافر در حال سفر کردنم فهمیدم که مقصد مهم نیست طول سفره که مهمه فهمیدم که زندگی همین الانه که دارم توش نفس میکشم و زندگی میکنم همین لحظه هایی که به راحتی داره از دست میره و من متوجه اونها نبودم فهمیدم که بیشتر عشق بورزم بیشتر مهربان بشم و برای درون خودم قدم بردارم
0: فروید یه جمعهی داره برای اینکه که خیلی دیگه اصحابش از دست یونگ خود بوده میگه که یه زمانی روانشناس رو میشناختم به اسم کار گستاف یونگ الان شنیدم پیامبر شده این پر از تحقیر پر از تیکه است که متاسفم برای تو دیگه داری تبدیل به پیامبر میشی تو دیگه با ما نیستی، تو ما یک روانشناس بودی ولی هست، ولی جواب ها پیش یونگه یونگ پل ارتباطی بین عالم معنا و عالم روانه و فوقلاده است. خب دوستان ما در رابطه با این صحبت کردیم که پیام رو که از کودکی گرفتیم پیشنویسی و برای زندگی ما نوشته که ما به شکل آمیانه بهش میگیم تقدیر مسئله اینه که ما حتی میایم توی فضای عبادتمون چون من از یونگ صحبت کردم میخوام یه زرم آخر اپیزود رو ببرم توی این فضا و بگم خودشناسی چه ارتباطی بین من و خدای من حتی برقرار میکنه ما وقتی که یه چیزی به اسم تقدیر رو میپذیریم و فکر میکنیم که این تقدیر ما اتفاقاتی که داره میافته ما میایم خدا رو میذاریم تو جایگاهی که ازش طلب میکنیم میگیم برای این ناکامیا برای این شکستا برای تمام اون چیزایی که خواستم از تو و تو به من ندادی من از تو باز خواست میکنم چرا ندادی چرا گذاشتی من شکست بخورم مثلا خدایا چرا این اتفاق برای من افتاد و اینجا ما حتی به خاطر اون ناگاهی به خاطر اینکه خودچناسی نکردیم، ارتباطمون با خدا هم دوچار باگه، باگ داره. ما با خدا قهر میکنیم. و مسئله اینه که ما فهم میکنیم با قهر کردنم با خدا داریم تنبیهش هم میکنیم حتی. باش خدا من با تو قهر میکنم. تو اگه خدای خوبی بودی، اینا رو به من میدادی. حالا که ندادی منم باد قهرم. و ما فهم میکنیم مثلا چون ما قهر کردیم با خدا خدا داره اذیت میشه. بابا این ماییم که داریم میپناه میشیم. پیام های ما و پیشنویس ما اومده روی این فضای ارتباطی بین من و خدا هم تاثیر گذاشته. مثلا بیایم یه حالتی رو در نظر بگیم یه مثال بزنیم. وقتی ما توی خونهی بودیم که پدرمون مادرمون مدام این پیام رو به ما دادن که بابا کی تو رو میگیره تو ما رو دیوونه کردی به خدای آدمی و سرش به زنگ قرده باشه بیاد عاشق تو, تو رو بگیره. اگه تونستی آدم تو رو بیشتر یه ما تحمل بکنه ما اسممون رو عوض میکنیم فکر کن ما توی فضایی باشیم که همچین پیامایی گرفته باشیم خب دقیقا ما تو روابطی میریم که این آدم ها آدم زندگی نیستن مثلا قرار نیست با ما بمونن یا حتی اگه ما آدم خوبی باشن و آدم زندگی باشن انقدر خود ما نحس بازی در میاریم که تحمل طرف تموم بشه بذاره بره بعد پیشنویس ما محقق بشه. بعد بگیم که راست گفتن ها ای به ما گفتن هیشگی طاقت ما رو نداره هیشگی تحمل ما رو نداره راست میگفتن. ما چقدر تو موخیم اصلا. و اگه آدم نره از ما گیج میشیم. با خودمون میگیم که چرا نرفت؟ چرا مونده هنوز که عجیب غریب مگه نگفتن که من قابل تحمل نیستم مگه نگفتن سر ما همه من میکن ول می یا اصلا همش ترس داریم که این آدمه یه روز میفهمه با کی ازدواج کرد. این آدمه یه روز میفهمه با کی ارتباط عاطفی برقرار کرد. میفهمه من عجب هیولایی هستم. چون که به من گفتن که آدمه با سرش به سنگ خورده باشه بیاد تو رو بگیره. بلاخره یه روز حالش خوب میشه. میفهمه چه اشتباهی کرده چه گلای گشادی سرش رفته. بل میکنه منو میره. بعد میبینیم که همون اتفاق میفته. حالا بیان یه مثال دیگه. مثلا مادری که تو کوچ دخترش خونده همه مردها خائنه. یا دخترش شاهد خیانتهای مردای اطرافش بوده. یعنی هر کی دور این دختر بودن، یه جورای خیانتکار از آب در اومدن. حالا این یه پیش‌نویس میشه دیگه. میره یه جایی تو ذهن این دختر شکل میگیره که مراقب مردا باشم چون مردا همشون خائنه. حالا دو تا حالت اتفاق میفته. ممکنه که این پیشنویس همیشه ببرده سمت مردای خائن که بگه دیدی گفتم من میگفتم همه خاین یا اینکه که زندگیش رو با مرد خوبی آغاز میکنه اما انقدر شک داره انقدر سوال و جوابایی بیش از حد از طرف میپرسه که خودش زندگی رو میبره به سمت نابودی. خودش فضا رو جهنم میکنه. که مرده بگه آقا نمیخوام اصلا تو رو بعد میگه آقا من گفتم یکی زیر سر تو هست دلت یه جای دیگه هست همه تون خاینی بابا اصلا اینطوری نبوده اینجا پیشنویس ما برای ما داره اتفاقاتی رو رقم میزنه که نتیجه و پیام خودش رو دوباره مخابره بکنه چون به اون فضا عادت داره با اون فضا خوب گرفته و این دردناکه ما باز وقتا با دردهامون خوب گرفتی با بازندگی هامون خود گرفتیم با شکست هامون خود گرفتیم اما میخوام چی بگم الان میخوام بگم خیلی وقتا ما تو فضای بین خودمون و خدا میاییم تمام این تخصیرها رو میلازیم گردن خدا چون خودچناسی نکردیم نمیدونیم اصلا بابا خودمون دوسته تا پاراگراف نوشتیم ریشش اصلا تو روان ماه خدا کارش خیلی بیشتر از این حرف ها اصلا خیلی کارای داره ما باید بریم خودمون اینا رو درست بکنیم. داره علمش هم میده داره آگاهیش هم میده. مثل این که من الان مثلا از چربی خون بالا سکته بکنم. بعد بگم خدایا چطور دلت اومد من سکته بکنم؟ و خدا میگه بابا من که علمش رو دادمی آزمایش خون می‌رفتی می‌دادیم، میفهمیدی چرب خونت بالاستی. بابا دیگه چیکار بکنم من؟ و اینجاست ارتباط ما با خدا علکی علکی خراب میشه. یا یعنی اینکه خیلی اتفاقات تکراری ما فکر می کنیم که در واقع تقدیر مای که داره اتفاق رو پیشونی ما نوشتن بعض وقت از این اصطلاحات استفاده میشه رو پیشونی من نوشتم مثلا این اتفاق همش بر من بیفتن. نه بابا رو پیشونی ننوشتن تو ناخود تو پیشنویست نوشتن میشن پاکش کرد اصلا چیز سختی نیست تو نرفتی سراغش تو اصلا جدی نگرفتیش اصلا سوال بر تو مطرح نشد که نمیشه کاریش کرد فکر کردی مادرزادی مثلا مشکلی که داری نه بابا میشه کاریش گرد. پس اگه ما جای ناکام هستیم، این کار خدا یا تقدیر ما نیست. این دقیقاً کار پیشنویس و ناخداگاه ماه. اینجاست که بعد خودشناسی و شناخت حقیقی خودمون خالقمون رو هم بهتر میشنسیم. اینجاست که از شناخت خودمون به شناخت خدا میرسیم. اون موقع میتونیم نظام هستی رو بهتر درک بکنیم. تازه میتونیم بندگی بکنیم. تازه میتونیم درخواست بکنیم از معبود. چون این دفعه میریم در هیته در واقع قدرت اون ازش درخواست میکنیم. چیزایی که خودمون میتونیم حل کنیم و خودمون حل میکنیم. چیزایی که نیاز به خدا داره رو از خدا میخوایم. خدا رو در جایگاه خداییش عبادت میکنیم. ما اشتباهی که می‌کنیم خدا رو در جایگاهی که بعد کارای ما رو درست بکنه داشتیم عبادت میکردیم اونم این کارو نمی‌کنه نمیکنه برای ما و ما باید خدا رو در جایگاه خدایی عبادت بکنیم اینجا هست که بعض وقتا تازه شکرگذار اون چیزایی که داریم میشیم تازه شکرگذار رنجایی که کشیدیم میشیم اتفاقاتی که به سر ما اومده میشیم میفهمیم چه تکاملی در هر کدوم از این اتفاق و با هر کدوم از این رنجا بوده برای روان ما همه چیز از خودچناسی شروع میشه پیدا کردن آرامش پیدا کردن قرار توی زندگی از خودچناسی شروع میشه وقتی ما معنی رنجی که داریم می کشیم و می تازه رو ما قرار میگیری. وقتی متوجه میشیم کدوم مشکلات رو باید باهاشون بجنگیم و باید خودمون بریم به سمت حل کردنش و کدوم مشکلات رو باید رها بکنیم باید بسپاریم اونا رو بدیم دست خدا اون موقع تازه تکلیفمون با زندگی معلوم میشه ما یه خیلی وقتا خودمون سراغ کارایی که باید بریم نمیریم همه رو میسپاریم دست خدا بعد میبینیم چرا نمیشه. خب اونا کارای خودمون بوده. یه سری جاها هم که کارای اونه ما چون باز خودچناسی نکردیم فکر میکنیم ابرانسانیم میتونیم همه چیزو درست بکنیم نمیشه بعضی وقتا همش سرخورده میشیم سرشکسته میشیم اگه نمیتونی بلش کن اینجاها باید بپذیریم باید بدیم دست خالق اصلا خودچناسی باعث میشه که به خالق برسیم اصلا چرا اسم این پادکست سیمنه؟ از سیمرغ میاد اون مرغا کجا رفتن رفتن خودشونو رو شناختن بعد تونستن خالق رو بشناسن من چرا میخوام اینجا ما سیتا تا من باشیم که میریم به سفر که خودمون رو بشناسیم که از شناخت خودمون به شناخت حقیقت برسیم به شناخت خدا برسیم
1: دشتوں اون گماں ہر از اون
0: کتابی هست به اسم شجاعت نوشته دبیفورد فورد هم یکی از یونگیان های خیلی دوست داشتنی منه این کتابو انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی چاپش کرده که کتاب خیلی فوق العاده ایه تا به ثونه پارسال ما با یه سیعت دانشجوام شروع کردیم به شکل هماهنگ این کتابو خوندیم و هر شب در موردش یه صحبت کوتای با هم می کردیم و جایشو تفسیر تحلیل میکردیم یاددم اونجا دانچوام که اصطلاح خیلی جالبی و استفاده کردم و از اون موقع به بعد تا حتی همین الان بین ماین ما طلاح رواج پیدا کرده و دیگه داریم ازش استفاده می کنیمیم. اصطلاح این بود شجاعت برعکس و شجاعت برعکس رو دوست دارم برای شما بگم. شجاعت برعکس یعنی این که تو اون مشکل تو اون مورد نیازی نیست بریم تو دل مشکل و بخوایم حلش بکنیم چون این مشکله از اون مشکلاتی نیست که هم بشه حلش کرد. و اینجا طبق کتاب در واقع شجاعت ما باید یه شجاعت دیگه ای رو تو خودمون تجربه بکنیم که اون شجاعت پذیرش محدودیت هامونه. ما نمیتونیم یه سر چیزها رو حل بکنیم. ما اسم این شجاعت رو گذاشیم شجاعت برعکس. چون تو کتاب شجاعت دونو شجاعت رو دیبی فورد ازش صحبت میکنه میگه یکی اون شجاعتی که ما میریم میجنگیم و مشکلمون رو با تلاش و کوشش و پشتکار حل میکنیم و هرچقدر لازمه در موردش آگاهی به دست میاریم و میریم تو دل مشکلاتمون و یه جای دیگه میگه که خیلی از شجاعت ها هستش که وقتی اتفاق میافته که ما یه مشکلی رو متوجه میشیم نمیتونیم از پسش بر بیایم و اینجا باید شجاعت پذیرفتنشو داشته باشیم پذیرفتن مشکلمون پذیرفتن خودمون ما باید شجاعت پذیرفتن خودمون رو با همه زعف ها و هاش داشته باشیم شجاعت برعکس اینه که دیگه تلاش نکنم که تظاهر کنم تلاش نکنم که نقاب بزنم تلاش نکنم که خودم نباشم من اینم با همه زشتی و زیبایی و این شجاعت که من خودم رو همون جوری که هستم ابراز بکنم. تو اپیزود قبلی وقتی داشتیم در رابطه با گذاشتن مرزها و محدودیت‌های سالم صحبت می‌کردیم، من خیلی در موردش صحبت کردم، مثال زدم. حتما اگه اون اپیزود رو گوش ندادید، گوش بدید. ما داریم در مورد اون شجاعت صحبت می‌کنیم که اسمش رو ها گذاشتن شجاعت برعکس. چون تصوری که ما از شجاعت داریم اینه که بریم تو دل مشکلات و شجاع باشیم و بریم و به جنگی اینا. نه از وقتا شجاعت مدلش برعکسه اتفاقا نرفتنه موندنه پذیرفتنه این میشه شجاعت پس گاهی باید شجاعت داشت شجاعت خودشناسی و روبرو شدن با همه آنچه که هستی این میشه تنها راه رسیدن به آرامش تنها راه رسیدن به حال خوب خب دوستان دیگه داریم کم کم به پایان اپیزود نزدیک میشیم و من میخوام یه جمبندی داشته باشم از تمام صحبتهایی که با هم کردیم. ما گفتیم وقتی یه اتفاقی مدام تو زندگیمون تکرار میشه استوارت میگه که این اتفاق تکراری حاوی اطلاعاتیه که شما دارید اون رو نادیده میگیرید. استوارت در واقع کسی هستش که نظریه اریک برن رو ادامه میده و سعی میکنه که کاملش بکنه یه کتاب خیلی عالی هم با ون جونز با هم نوشتن به اسم تحلیل رفتار متقابل و فوقلاده جمله زیبا و پرمعنیه میگه وقتی داره یه اتفاقی تکرار میشه حاوی اطلاعاتیه که شما دارید اون رو نادیده میگیرید. یا مثلا جیمز هالیس که در واقع یکی از یونگیان های میگه که رنج تکراری ما میخواد وظیفه اصلی ما رو به ما یادآور بشه. همون چیزی که همیشه ازش فرار میکنیم و انجام دادن اون کار اصلی رو ما داریم مدام به تعویق میندازیم. برا همین مدام رنج های تکراری رو تجربه میکنیم. حالا من این دوتا رو در واقع دوتا جمله از دوتا نظریه مختلف رو که بگم هر دو اینو دارن یه چیز میگن دارن میگن آقا آگاهی باید باشه که نیست اطلاعاتی باید باشه که نیست نمیری دنبالش داری اون اطلاعات نادیده میگیری برای همین رنج تکراری اتفاق تکراری برای تو میفته
2: خودشناسی فقط باعث شناختن خود من نشد باعث شناختن آدم های دوروبرم هم شد اتفاقا خیلی باعث شدش که من آدم رو بیشتر درک کنم ولی وقتی شروع کردم به خودشناسی کردن باعث شدش که با آدما ها راحت تر کنار بیام افراد رو بپذیرم به عقاید بقیه احترام بذارم در کل که به نظرم خودشناسی کردن چیزیه که همه مون بهش احتیاج داریم. و باعث میشه که کیفیت زندگیمون خیلی تغییر کنه چون میفهمیم کییم، چی میخواییم، چی کار باید بکنیم، کجا باید بریم با چه آدمی باید وارد ارتباط بشیم، با چه آدمی باید ارتباطمون رو قطع کنیم و به نظرم حداقل منو چندین سال جلو انداخت خودشنسی کردن چون خیلی چیز فهمیدم
0: ای کاش بفهمیم که خودشناسی خود دینداریه خود توکله خود سپردنه خودشناسی خود خداشناسیه روان تازه داره درک میشه ای کاش برای این علم نجات دهنده بیشتر وقت بذاریم بریم سراغ خودشناسی ببینیم یانستوار چه اطلاعاتی رو گفته داریم نادیده میگیریم اونا رو ببینیم دیگه ازش فرار نکنیم هرچقدر خام و ناآگاه هستیم با حرارت خودچناسی پخته بشیم ما تو زندگی هر جا خام هستیم هر جا اطلاعات نداریم از همونجا ضربه میخوریم سورپرایز وقتی اتفاق میفته که من انتظار چیزی رو ندارم و وقتی من در مورد چیزی اطلاعات ندارم خب انتظارشم ندارم و هر زمان که در اوج خواب غفلت هستیم بیداری ما دردناکتره، شکه کننده تره و چه بسا عمیق پس باید خودشناسی کنیم که این خامی رو بگیریم که پخته بشیم. یونگی یه جمله داره که خیلی دوستش دارم. میگه انسان است که مدام برای خود اتفاق میفتن. این یعنی هنوز کلی چیزای مختلف است که در مورد خودم حتی نمیدونم. چه برسه در مورد دیگران و مدام از طرف خودم برای خودم سورپرایز میشم برای خودم اتفاق میافتن یه جاهایی هست ما میشیم یه جوری برون ریزی میکنیم یه جوری خشممون رو ابراز میکنیم که انگار اصلا تا الان خودمون رو نمیشناختیم خودمون از خودمون تعجب میکنیم یونگ میاد از مفهومی به اسم شادو یاد میکنه به اسم سایه و واقعا میگن باید برای پیدا کردن همچین مفهومی بهش جایزه نوبل میدادن. نیمه تاریخ تاریک وجود ما، سایه ما که وقتی بیرون میزنه، انسان خودش خودشو نمیشناسه عابد هفتاد سالهی که یه شبه همه چیزو به باد میده و این قدرت و عظمت ناخداغار. و این اسب وحشی رو اگه نشناسی، اگه تمرین نکنی، نمیتونی رامش بکنی و هر جا که دلش بخواد، تو رو با خودش میبره. و این قدرت و عظمت ناخداباه. پس اینجاست که ما میگیم که 95 درصد روان ما رو ناخودآگاه تشکیل داده و 5 درصد رو هشیاری و خداگاه. و سوال اینجاست که ما نمیخوایم این 95 درصد درصدو بشناسیم؟ سهم اصلی رو اون داره. نمیخوایم بریم خودشناسی بکنیم؟ ما بهترین هدفو برای خودمون بذاریم. ولی فقط 5 درصد این هدفی که گذاشتیم در حیطه اختیار ماه اگه اون 95 درصد دیگه با ما همکاری بکنه اون هدفی که برای خودمون گذاشتیم آسمون زمین بیاد زمین آسمون بره ما محققش میکنیم هر جوری شده هر مانعی سر راهمون سبز بشه اون مانع رو بر داریم. چون 95 درصد دیگه با ما موافقه اما اگه من یه هدفی رو بذارم و 95 درصد بقیه من با اون هدف همراه نشه هر کاری که بکنم بهترین استادو بگیرم بهترین کلاسو برم بهترین امکاناتو فراهم بکنم کلی خرج بکنم کلی وقت بذارم نمیشه که نمیشه که نمیشه ما اینجا توی اپیزود دو باز در مورد صحبت کردیم گفتیم که همه هدفهایی که ما میذاریم نیاز داره که این مرحله اول براش در واقع اتفاق بیفته که ما بریم اون هدف رو بررسی بکنیم، اولویت بندی بکنیم و ببینیم آیا این هدف رو عمیقاً با همه وجودمون میخوایم یا نه. اگه این سوال از خودمون نپرسیم، احتمال اینکه اون 95% با ما همکاری نکنه و دوباره بریم توی یه مسیر و شکست بخوریم خیلی زیاده. این قدرت ناخودآگاهه. پس ناخودآگاهت تو بشناس. قبل از اون که کلی وقت از دست بدی قبل از اینکه کلی انرژی و عشق از دست بدی قبل از اینکه بیشتر از اینی که الان آسیب دیدی و ناکام شدی بیشتر آسیب ببینی ناخدا رو بشناس اون موقع شاید این شعر قیصر امین پور رو هم بهتر درک بکنی گاهی گمان نمی کنی بلی خوب می شود. گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی بسات عیش خودش جور می شود. گاهی دگر تهیه به دستور می شود گه جور می شود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور می شود. گاهی هزار دوره دعا بی اجابت هست. گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود. گاهی گدای گدای و بخت با تو یار میز. گاهی تمام شهر گدای تو می شود. گاهی برای خنده دلم تنگ می شود. گاهی دلم تراشه از سنگ می شود. گاهی تمام آبی این آسمان ما یکباره تیره گشته و بیرنگ میشه گاهی نفس به تیزی شمشیر میشود از هرچه زندگی است دلت سیر میشود گویی به خواب بود جوانیمان گذشت گاهی چه زود فرصتمان دیر میشود کاری ندارم کجا یا چه می کنیم بی اشک سر مکن که دلت پیر می شم بی سر مکن که دلت پیر می من اینجا دوست دارم بگم که کاری ندارم کجایی و چه میکنی. بی خودشناسی سر مکن که دلت پیر میشن. انقدر اذیت میشی تو این زندگی بدون اینکه خودتو بشناسی. انقدر تو اون لپای معیوب شکست میفتی. انقدر اتفاقای تکراری رنجای تکراری میبینی که پیر میشی. دیگه نایی نداری برای زندگی کردن. قبل از اینکه دیر بشه خودشناسی کن. خوب دوستان به پایان اپیزود رسیدیم. امیدوارم که نکته هایی که توی این اپیزود بررسی کردیم هم به دردتون خورده باشه و کمی با تهوری های مختلف روانشناسی آشنا شده باشید و متوجه اهمیت خودشناسی شده باشید که چقدر لازمه که ما این وقت رو هدر ندیم قدر وقتمون رو بدونیم قدر تک تک لحظه هامون رو بدونیم و هرچه زودتر با دنیای ناخداغاهمون آشنا بشیم. و اگه نکاتی رو که در این اپیزود بررسی کردیم براتون مفید بود و دوستش داشتین خوشحال میشیم که این اپیزود و این پادکست رو به دوستان و آشناین تو معرفی بکنیم و در پایان باید بگم که مرسی که گوش دادید خیلی خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدار